0: Selam Ermak'cığım.
1: Mesele Ekonomi'nin yeni ekonomi programı Kimin Ekonomisi'ne? Hoş geldik. Evet. <gülüyor> yeni bir programa başlıyoruz seninle beraber. Şimdi biz bu programa başlarken aslında bir heyecanla ve iddiayla başlıyoruz. İddiamız da şu, kimin ekonomisi programı ana akım televizyon kanallarında ve online platformlarda insanların karşısına çıkan ekonomi programlarından, işte faiz, enflasyon, kur, borsa takip eden programlardan farklı bir iddiayla yola çıkıyor. Felsefi, tarihsel ve biraz bir beşeri bilim olarak baktığını söyledin ekonomiye. E bu bakışın bu kimin ekonomisi programına nasıl yansıyacak?
0: Şöyle, belki özetlemek gerekirse iktisatçı John Maynard Keynes'den bir alıntıyla bunu cevaplayarak. Keynes'in bir şöyle şey. diyor ki kereleksüel bir çift çatımlarından muhafaz olduğunu zahmet genelde edabilden kaldırılmış Bu ne demek aslında? Biz mühtel bir karar verici konusunda bir insanlık bir karar verirken karşısında bir konusunda bir ne zaman elde edilmiş olabildi, yaşlı, uygulamacı olabildi, bizlerimizle Yani aslında benim üç dönemim tartışmalarını Bunun üzerine bir karar Tamam geçmişte, yani ekonomik tartışmalarını zaman isterdik. değil, Ve, aslında yavaş, yavaş Aslında bir karar verirken, ekonomik, herhangi bir doğrudan için hafta Evet haber de büyük ihtimalle büyük bir hata yapıyoruz tedavilden kalkmış düşünceleri Aslında kendimize referans alıyoruz ama bunu farkında değiliz Aslında bu programda da kimin ekonomisi derken ilk başta dediğim gibi bunun içerisine çok farklı alanlar giriyor Aslında bir bölgesel farklılıklar olabilir misal Türkiye ile ilgili baktığımızda Büyük şehirlerin ekonomisiyle küçük şehirlerin veya kırsalın ekonomisi hiçbir şekilde birbirine benzemiyor. Çok daha farklı döngüler içerisinde ilerliyor. Ama neden böyle ilerliyor? Matematiksel sebeplerden mi? Yoksa sosyo-kültürel dediğimiz toplumsal ve kültürel ilişkilerin farklı olmasından mı? Tarihsel süreçlerin içerisinde, ekonomik tarih iç- içerisinde tabi bahsediyorum burada, ekonomi tarihi içerisinde farklı alanlarda durmalarından mı kaynaklanıyor? Bunları incelemeden bir şeye karar veremiyoruz. Yani sanki tek tip bir ekonomi varmış gibi sorunlara yaklaşıyoruz. Tek tip bir ekonomik modeli varmış gibi yaklaşıyoruz. Onun içinde aslında ne bölgeleri anlayabiliyoruz, ne toplumun farklı kesimlerini anlayabiliyoruz. Ne de aslında farklı bir şey söyleyen insanların ne dediğini anlayabiliyoruz. Yani aslında kapatmışız kendimizi birazcık dünyaya ve bunun içinde gidiyoruz. Yani birinci argüman dediğim gibi biz aslında belki de tedavülden kalkmış veya kalkmaya yakın bazı düşüncelerin, bazı iktisatçıların esiri olmuşuz Türkiye'de. Bunun başında gelen şey de örneğin, hiç farkında olmasak da aslında moneterizmdir. Moneterizm Milton Friedman'ın işte 1980'lerin başında veya 70'lerin sonunda geliştirdiği fikir babası olarak geliştirdiği bir ana akım ekonomi teorisidir. Ve para politikasına bakar. Yani enflasyonun sebep ve sonuçlarının sebebinin hepsini tamamen sadece para politikasına bağlar. Biz aslında hep Bugünkü misal Türkiye'deki enflasyon-faiz tartışmalarında, ki en büyük tartışmalardan bir tanesi bu tabii ki, devamlı ve devamlı aslında monetarizme ve Milton Friedman'a vurgu yapılıyor ana hakkımda. Ancak hiç bahsedilmiyor. Monetarizm nedir, Milton Friedman kimdir, hala geçerli midir, bunun altyapısı Türkiye'de var mıdır, sosyo-kültürel karşılığı var mıdır? Bunların hiçbirini değinilmeden devamlı o ilerletiliyor. Oysa çok daha farklı alanlarda yaklaşabileceğimiz şeyler var. İkinci farkımız da kimin ekonomisi derken, burada dediğim gibi tek tip ekonomik modelden ziyade aslında baktığımızda modele, şu anki misal monetarizm olsun. Ne diyor? E sanki böyle değişmez evrensel doğa kanunları var ekonomiyi yöneten ve böyle bir ekonomiyi dere, bir nehir olarak düşünürsek o belli bir doğa kanun çevresinde akıyor ve sanki biz bunu çok fazla değiştiremezmişiz gibi bir düşünce hakim insanlarda. Yani doğa kanunları ile ilerleyen. Ve bir ekonomiste sorduğunuzda, misal, ekonomi nereye gider? Yani bu birazcık şeye benziyor sanki. Yani fal bakmak gibi bir şeye gidiyor. Yani hani ekonomist sanki bir münecip, bir küresi var böyle bakıyor. Ona bakarken de belli doğa kanunlarını düşünüyor tabii. Bu dere, bu nehir buraya akar diye düşünüyor. Oysa ekonomi, bilimi, toplum ilişkileri, kültürel ilişkiler ağları, bu kültürel ilişki ağları üstünden çıkan bir şey. Bunlar değiştiği zaman ekonomi de değişiyor. Yani ekonomi böyle hiç değişmez bir doğa bilimi değildir. Onun için belki ekonomi nereye gidiyor sorusu yerine, ekonominin nereye gitmesini istiyoruz sorusunu ortaya atmak toplumca çok daha yerinde olabilir düşüncesi. Bu ikinci argüman. Üçüncü Çünkü argüman
1: aslında bizim karar verdiğimiz bir şey değil mi? Evet. Yani 2001 krizinden sonra mesela bir karar verildi bizim hangi ekonomi modelini takip edeceğimize. Yani ithalatın yüksek olduğu tüketime dayanan bir büyüme modeli ve bunun sonucu olarak da yüksek cari açık ve yüksek döviz bağımlılığına yol açan bir ekonomi modeli seçildi. Ama bu ve şu andaki faiz ve e, kur tartışmaları da hep bu model e, böyle bir evrensel kanunmuş gibi varsayılarak yürütülüyor. Ama aslında bu model bir seçimdi. Yani toplumdaki farklı grupların arasındaki pazarlıklar sonucu ortaya çıkmış bir seçimdi
0: sanırım. Evet, doğru ama aslında... Katılıyorum ama 2001'de değil 1980'de başladık aslında biz bu seçime ülkece. Yani o dediğim gibi Milton Friedman'ın ki o dönem tabii bunları unuttuk. Onun için aslında tekrardan hatırlatmak babında da söylüyorum. O dönemin tartışmaları kimdi? Misal Turgut Özal geldiğinde 80 dönemi ve sonrasında Türkiye'de yeni bir ekonomi modeline geçerken ki bugün aslında hala uyguladığımız modeldir o, üç aşağı beş yukarı. O dediğim gibi Milton Friedman'ın monetarist yaklaşımından çıkartılmış bir ekonomik modeldi. O dönem Amerikan Başkanı Ronald Reagan vardı, İngiltere'de Margaret Thatcher vardı. İngiltere ve Amerika'nın ittirdiği bir modeldi bu ve Turgut Özal vesilesiyle veya bir parça daha öncesiyle beraber Türkiye'de aslında bu model u- uygulanmaya başladı. 2001'e geldiğimizde neden tekrardan oraya geldik? Çünkü şimdi bu monetarist model uygulanırken hükümetler e, bazen popülizme kayıyor seçim sebebiyle ve popülizmin içerisinde fazla ilerlenince bu monetarist model raydan çıkıyor. Enflasyon patlaması çünkü bir yerde geliyorlar para basmaya başlıyorlar. Yani bir hükümet sıkışmaya başladığı zaman bazı alanlarda ekonomide en rahat yapabileceği şey doğrudan para basıp bunu saçmaktır. Saçar ve ekonomide çarkların dönmesini sağlar. Monetarizm de zaten bunu yapma diyen bir modeldir. Yani biz 2001'de seçmedik aslında monetarizmi. 1980'den beri uygulanıyor. Ama arada raydan çıkıyor. 94'te de çıktı bu raydan. 2001'de de çıktı. Belki şu anki tartışmalardan bir tanesi yine o raydan çıkma meselesini tekrar tekrar konuşuyoruz. Ancak hep altta yatan... O neye göre raydan çıkıyor dersek işte dönüp dolaşıp hep o moneterist politikaya aslında dönüyoruz. Yani demek istediğim şey bu. Bir de ama dediğim gibi sanki bu tür para politikalarına, moneterizme tabii bir de bunun yanına şirketlerin tek amacının da kar gütme amacı olması gerektiğini söylediğimiz bir düşünceyi de koyduğumuzda aslında neoliberal veya neoklasik ekonomi dediğimiz modelinde altyapısını oluşturmuş oluyoruz. Ancak dediğim gibi bunlar böyle dışarıdan gelen doğa kanunları değil. İnsanın ve toplumun değişmesiyle beraber değiştirebileceğimiz ilişki ağları var burada. Bir üçüncüsü de bu monotarizm veya neoklasik neoliberal ekonomi dediğimiz şeyde o da tabii aslında insan doğası üstünden çıktı. İnsan doğası içinden çıktığını söylüyor. Ve insanın doğası nedir sorusunu atıyor felsefi düşüncede. Burada da şunu söylüyor. Homo economicus kavramı. Homo economicus nedir? E, homo tabii orada insanı tabir ediyor. Yani ekonomik insan veya para insanı gibi yani insan rasyonel insan ki insan doğasının rasyonel olduğunu varsayıyor. Sadece ama sadece şahsi kişisel çıkarları çerçevesinde ilerleyen bir varlıktır diyor. O zaman insan doğasını şahsi menfaatleri peşinde koşan bir varlığa indirdiğimizde bunun üstüne siz belli bir model inşa ediyorsunuz ve o model diyorsunuz ki sanki doğanın değişmez kanunlarını varsayar. Çünkü insanın doğası zaten budur diyorsunuz. Ve çıkardığınız yerde neoliberal veya monotarist politikalar oluyor. O zaman yine felsefe olarak en altına inelim. İnsan sadece ama sadece şahsi çıkarları çerçevesinde hareket eden bir varlık mıdır sorusunu ortaya koyalım. Bunun cevabı da ülkemize baktığımızda hele hele... Tarihsel döneme baktığımızda, Anadolu kültürü dediğimiz şeye baktığımızda böyle bir şeyin aslında ülkemizde hiçbir karşılığı olmadığını görüyoruz. Yani biz kültürel, sosyal yapımızı kesinlikle sadece bireyin şahsi menfaatlerini indiremeyiz. Bu bir gerçek. Yani bunu söylemek bile belki absürt geliyor aslında. Sadece, sadece ama sadece nasıl çıkarını düşünen bir insan gider. Ki yine bir örnek vereyim. Yine başka bir ekonomist de. Misal Amartya Sen. Yine Nobel ödüllü, Hint asıllı çok değerli bir ekonomisttir. Birleşmiş Milletler'in insani kalkınmışlık endeksini hazırlayan kişilerin başındadır. Ve genelde kalkınma ekonomisi çalışmıştır hayatı boyunca. Ve de özgürlük ve insan rasyonelitesi üzerine çok değerli çalışmaları vardır. Hem ekonomisttir hem filozoftur aslında. Günümüzün modern filozoflarındandır kendisi. ve Belki de Hindistan'da modern dönemde açlığın da bitirilmesine öne yok olan kişilerin başında gelir. Yani bir ekonomistin aslında Hindistan gibi dev bir ülkede açlığı bitirecek kadar önemli bir pozisyona kadar gelmesi, o fikirleriyle bir şeyleri değiştirebilmesi bence bize de örnek olmalı. Ama girdiği nokta şudur o da. İnsan rasyonelitisine hep odaklanır ama insanın öyle şahsi menfaatleri üzerine hareket ettiğini reddeder Amartya Sen. Çünkü şöyle de. Eğer insan sadece ama sadece şahsi menfaatleri peşinde gidiyorsa bir örnek vereyim der. Misal siz hiç yolda gidiyorsunuz, hiç tanımadığınız birine diyorsunuz ki ya postane nerede? O da diyor ki postane şurada deyip tren istasyonunu gösteriyor. Hiç alakasız bir şekilde. O da diyor ki ya benim elimde bir mektup var bunu sen postalayabilir misin diyor. Aa o da tabii postalarım diyor. Ama aslında hiçbir postalamaya niyeti de yok. Çünkü öyle, o konuda bir çıkarı yok. Yani insan böyle bir şey değil ama. İnsan sokakta hiç tanımadığı bir gelirse... Biri ona postanenin yerini sorduğunda söyler. Belki rica etse benim için şunu postalayabilir misin diye. Postalar da. Kendi bir menfaati yok. Ama yardımlaşma denen bir şey var. Ve adalet kavramı, sosyal adalet kavramı denen bir şey var. Toplumun birbiriyle kooperasyon dediğimiz bir birbirini koordine eden, birbirine destek çıkan, iyi niyet çerçevesinde o sosyal ilişkileri geliştirmeye yönelik her zaman bir görüşü vardır. Bu toplum bizim toplumumuz da Anadolu kültürü de her zaman aslında bunu destekler. Yine son bir örnek verelim. Giriş programımız kısa olsun diye ekonomideki aslında belki büyük tartışmalardan biri de oyun teorisidir. Oyun teorisinde bir prisoner's dilema dediğimiz yani mahkumun e, ikilemi diye bir oyun vardır. Yani buna belki dinleyicilerimiz biliyor olabilirler oyun teorisini veya bu mahkumun e, çıkmazını. Eğer bilmiyorlarsa Mutlaka okumalarını internetten. John
1: Nash'le ilgili bir film evet, vardı.
0: Evet, beautiful mind diye mutlaka öneririm. Çünkü aslında hem birey hem toplum hareketini de çok iyi anlatmaya çalışan bir şeydir o. O nedir? Eğer bireyler sadece kendi çıkarlarını düşünürlerse toplumun içerisinde aslında hiçbir şekilde kendime, kendilerinin en yüksek menfaatine de ulaşamazlar. Kendilerinin en yüksek menfaatine ulaşabilmeleri için başkalarının da menfaatlerini aslında göz önünde tutmaları gereklidir. Yani onun için aslında belki de ilk başta kendimizi düşünmekten önce başkalarını düşünmeli, toplumun genelini düşünmeli ve dayanışma, ortak sosyal hareket etme gibi bir modelle gitmemiz lazım. Yani bununla ilgili son bir örnekte vermem gerekirse, misal tabii Şubat ayında çok büyük ülkemiz bir deprem felaketi yaşadı. Şimdi buradaki dayanışma ruhu ülkemizin bence gerçekten dünyaya örnek olması gereken bir şeydi. İnsanlar bir araya geldiler. Elinde avucunda ne varsa bir şekilde gönderdi. E, az veren işte candan çok veren maldan usulü ama büyük bir dayanışma orada geçirildi. E, bu da aslında bizim insanımızın yine buradaki yerel kültürümüzün içeriğini göstermekte. Biz burada gidip de insanlarımız menfaatçidir sadece kendisini düşünür e, dersek toplumumuzu çok yanlış anlamış oluruz. Ama devamlı kendini düşünmelidir diye bir şey empoze edersek ki monotelizmin temeli budur. O zaman aslında belki de bu topraklarda... Hiçbir karşılığı olmayan bir modeli sosyo-kültürel açıda insanlarımıza dikte etmeye çalışıyoruz gibi bir sonuç çıkıyor burada.
1: Ee, az önce Amartya senden bahsettin. Amartya senin benim çok hoşuma giden bir e, düşüncesi de e, insanların ekonomik olanakları ölçüsünde özgür olabildikleri. Yani gerçek hayatta hepimizin tecrübe ettiği ama böyle somut bir şekilde kelimelere dökmediği e, bir kavramı açıklamıştır. O da çok önemli olmuştur aslında kalkınmayla ilgili düşüncenin gelişiminde. Kimin ekonomisi derken aslında biz biraz da buna bakacağız. İnsan, değişik e, Ülkede değişik grupların, işte kırsal kesim bir anda büyük şehirler bir anda değişik sektörlerde çalışan insanlar, ithalat odaklı sektörlerde çalışanlar, ihracat odaklı sektörlerde çalışanlar, insanların cinsiyetine göre, yaşına göre değişik gruplara, değişik sektörlere, değişik coğrafi bölgelere bakarak kimin ekonomisi diyeceğiz. Ve e, bu insanların günlük hayattaki, gündelik yaşamlarında tecrübe ettikleri ekonomiyi programımızda e, gündeme getireceğiz. E, ben aslında seyircilerimizden rica etmek istiyorum. Bir sonraki programımızda ve önümüzdeki programlarda e, kimin ekonomisinden bahsedelim. Değişik e, gruplara mensup seyircilerimiz bu çizdiğimiz çerçeve içinde. Bize yazabilirler, yorumlara görüşlerini, önerilerini bırakabilirler. Bizim ekonomimizden bahsedin, biz bunları yaşıyoruz diye bize yol gösterebilirler. İlk programda bir kavramsal çerçeve çizdik. Çok teşekkür ediyorum Ozan.
0: Ben de teşekkür ederim. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyelim.
1: Görüşmek üzere.